0: Welkom bij de derde aflevering van deze podcast Webcast... ...waarin we stilstaan bij de toekomst van Groen Talent. Samen met experts kijk ik naar de verschillende facetten die hier een rol kunnen spelen. En vandaag gaan we het volgende vraag uh, bespreken. Dat is, hoe ondersteunt je employer brand bij het vinden van het juiste talent? Bij met mij aan tafel. Twee mensen, welkom. Allereerst Remy Baten, senior recruiter bij Ares Agree, ...is een employer brand specialist met ruime ervaring in het recruitmentvak... Naast uh, mij is Wilmsma, HR Business Partner bij Royal Cousin. Meer dan 20 jaar ervaring in management en HR-rollen. En mede-auteur van het boek Hart in de Zaak en daarover later vast meer. Laten we bij het begin beginnen. Employer branding, wat is dat nu eigenlijk? Remy, kun jij daar wat meer over vertellen? Jazeker.
1: Um, ik denk dat het goed is om te beginnen bij, uh, als je het over employer branding hebt, dat je uh, eerst het hebt over je employer brand. En uh, dat is eigenlijk je werkgeversmerk wat je als organisatie hebt, uh, waarbij, wat je kunt gebruiken eigenlijk en naar buiten kunt brengen om uh, mensen aan te trekken om bij jou te komen werken. Het gaat wel ook een stuk breder. Uh, het is eigenlijk ook echt je identiteit als organisatie. Um, en uh, dan kom je eigenlijk bij het tweede gedeelte aan en dat is employer branding. En dat gebruik je eigenlijk om uh, je employer brand te communiceren en naar buiten te brengen. Okay. Bij de juiste doelgroepen, bij de mensen die je eigenlijk wilt bereiken. En dan vertel je eigenlijk door middel van verhalen wie je bent, bijvoorbeeld. Oké, okay, dus het
0: zijn twee, dan zal een goede geleerd zijn. Ik ja. wist al niet. Employer brand en employer branding zijn eigenlijk wel twee ma- dingen. Dus employer branding is meer van communiceren ja. naar je doelgroep. Ja. Oké? Okay? Kun je iets vertellen? Als we het hebben over employer branding, wat doen jullie dan? Dus de communicatie naar talenten toe. Uh,
2: nou, uiteindelijk wat we proberen in ieder geval ons verhalen... van een consistente manier naar buiten te brengen. Dus al, en, en waar we voor staan is de planned positive way. En dat proberen we ook wel heel erg... Uh, te benadrukken in de verhalen naar buiten. En dat, uh, ik voor mij in ieder geval employer Brands staat voor wie willen we zijn. En uh, hoe vertellen we het verhaal, uh, wie we zijn, hoe we dingen doen wij binnen onze organisatie. Het heeft te maken met de kernwaarden, waar staan we voor. En ben je een aantrekkelijke werkgever waar mensen graag bij willen horen. En hoe maken wij als organisatie het verschil. Dus dat is het verhaal wat we naar buiten brengen. En ik denk, als ik kijk
0: naar de laatste aflevering, werd ook weer gezegd... Hè, ...krappe arbeidsmarkt, dus voor elke vacature heb je misschien soms ook de luxe als in ieder geval talenten... ...of voor acht meer vacatures. Dus hoe zorg je ervoor als werkgever dat je dan ook eigenlijk eruit springt? Dus met andere woorden, soms, zei je wil natuurlijk die vaste woorden van... ...nou, wij zijn duurzaam. Kijk, dat is misschien iets waarvan je zegt, ja, dan spring je er niet meer mee op uit. Wat is jouw ervaring daarin,
1: René? Ja, kijk, daar spring je dan niet misschien mee uit, maar het is wel belangrijk als dat de essentie is ook waar de rol om draait. Dus het is wel belangrijk om dat te benoemen. En inderdaad, zo'n vacature is ook bij uitstek de plek waar je als eerste bepaalde belangrijke punten kunt raken. Dus dan is het ook belangrijk om te denken van wat, als ik daar iets in wil noemen, wat ga ik dan benoemen? Dan zou je kunnen beginnen bijvoorbeeld bij de mensen die de rol uitvoeren. Wat maakt nou deze functie zo leuk? Wat maakt nou die functie uniek? En ga dat dan consistent terugbrengen in jouw uh, uitingen Uh, en dus ook je vacatureteksten.
0: Heb je het dan over quotes van medewerkers? Is dat dan een beetje waar je aan aan het denken bent?
1: Zou kunnen. Dus ja, je kunt inderdaad zeker een quote benoemen. Uh, Maar je zou ook kunnen bedenken van, goh, wat je ook wel eens ziet is dat er beschreven wordt hoe zo'n rol nou eruit ziet. Om het iets tastbaarder te maken in plaats van dat je alleen benoemt van wat zijn jouw taken. En dan bevraag je dus inderdaad je mensen van, goh, hoe ziet jouw dag er bijvoorbeeld uit? En zo kun je ook wat makkelijker uh, je doelgroep Ja.
0: Dus dat zou voor jou wel een tip zijn als je zegt, probeer het wel wat meer verhalen te vertellen?
1: Ja, verhalen te vertellen en ook echte dingen te benoemen in je vacaturetekst, als we daar daar specifiek over hebben, um, ja, die die baan nou juist zo uniek maken. Waarom je juist voor die baan of juist bij, deze, uh, bij jou als werkgever zou moeten kiezen. Ja.
0: Kijken jullie ook al zo
2: naar vacatureteksten? Uh, nou, tekst is een deel. En ik geloof uiteindelijk, uh, kijk, dat is natuurlijk wat mensen in eerste instantie zien. Hè? En als je gaat om, om je is van de beleving van die organisatie naar buiten toe. En dat gebeurt op elk moment dat je iets hoort. Dat zit hem ook in de radiospotjes die, die voorbij komen op de website, de vacatureteksten. Maar voor mij is het ook heel sterk van, uh, via de medewerkers die we hebben, uh, zijn die trots op het bedrijf waar ze voor werken. En hoe vertellen die over de organisatie als ze op een verjaardagsfeestje zitten? Ik bedoel, dat is volgens mij ook een van de dingen die belangrijk is. Dus het is, ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat het alleen om de vacaturetekst gaat. Het gaat voor mij om de totale uh, beleving en dat uitzicht op elk, ja, elk moment eigenlijk. Is het in hoeverre is het
0: binnen jullie organisatie, is iedereen zich bewust van een bepaalde urgentie uh, rondom dit onderwerp? Hè? Dus echt het inzetten bewust van communicatie op employer
2: branding. Ja, we zijn er zeker bewust, we weten ook nog wel dat het nog beter kan. Wat wel vind ik op dit moment heel, wat, ja, misschien een voordeel. Ik geloof wel dat mensen, onze naamsbekendheid is nog niet zo groot. Dus daar werken we nu ook wel aan om dat verhaal naar buiten toe meer te brengen. Maar op het moment dat mensen bij ons aan tafel komen en vertellen ons verhaal, dan worden mensen altijd wel enthousiast. Dus in die zin merken we wel dat we het voordeel hebben dat we een heel mooi verhaal hebben, waar, eh, nou, pak. En dat mensen dus ook graag bij ons willen werken. Ja, dus Kun je dat... iets een tipje van de sluier? wat is dan wat mensen, waar mensen enthousiast worden over deze nieuwe talenten? Ah, ja. het, het hele verhaal over de plant positive way, dat wij alles van de, van de plant willen benutten op een hele goede manier. En, en ook onze hele eiwittransitie, eiwit uh, de energie. Alles wat wij vertellen heeft te maken met eigenlijk duurzaamheid. Ja. En uh, in ons verhaal vertellen we heel duidelijk waar wij als kozen voor staan en welke beweging we aan doormakers zijn. En, en welk, hoe we het stil willen maken. En dat merken we heel, dus, en daar, ja, daar, daar, zijn mensen, daar zijn mensen enthousiast van. En ik geloof ook, het feit dat we in die beweging zitten, mm-hmm. maakt het ook aantrekkelijk. Dus dat we gewoon die beweging doormaken. Je zit in een organisatie waar veel gebeurt, waar veel in beweging is, waar veel energie is. En dat maakt mensen daar... Je zegt dat er is een bepaalde aantrekkingskracht ja, dat afslut, is? Absoluut, absoluut. Dus ja, in ieder geval bij het onderdeel waar ik verantwoordelijk voor ontworpen ben, merk ik het heel sterk. Uh, ik kan niet van elk onderdeel spreken, maar ik geloof overal wel dat... Ik zie bij ons, we hebben heel veel mensen die al heel lang voor onze organisatie werken. Gewoon, uh, we hebben regelmatig 25 tot 40 jaar in dienst. zijn dat, dat is ja. ook heel mooi, weet je wel. Dus, uh, 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 maar die mix van mensen maakt dat ook zo aantrekkelijk. Dus ik vind, ja, net zo goed voor nieuwe mensen of mensen die een overstand willen maken. Ik zie ook wel dat uh, ook voor het aantrekken van professionals ook, uh, die ergens anders vandaan komen, dat die ook zeggen, ja, dat waar jullie mee bezig zijn... Dat is iets waar, waar ik graag deel van aan wil maken. Dus ik geloof dat elk mens ook wel ja, verdreven wordt... om zelf het verschil te willen maken of in ieder geval daaraan bij te dragen. Dus dat denk ik, de purpose, dat werd ook verteld... dat is wel iets waar mensen uh, veel bewuster denk ik een keuze in maken... en wat belangrijk is in, uh, in je branding uh, en, en ja, waar je als werkgever verstaat.
0: Herken je dat Remi zijn op het moment dat werkgevers naar je toe komen... is daar een shifting van wat zij ook aan jou vragen van hoe kunnen we dit... ...belangrijker maken of hoe kunnen we dit tot uiting laten komen? Zie je dit sterker bij werkgevers of zie je het eerder sterker bij jouw talenten? Die vragen, ik wil bij organisaties werken die dit hoog op de agenda hebben staan.
1: Ja, ik denk echt beide. Bij werkgevers, die zijn vooral als ze bij ons aankomen natuurlijk ook echt op zoek naar dat talent. En dan is het vaak ook aan ons en dat is ook onze rol om ervoor te zorgen dat wij dat juiste talent gaan aanspreken. En dus het zit ook in onze natuur om dan heel erg na te gaan denken over goh, wie ben je dan als werkgever, waar sta je voor um, en wat zijn dan, dan die belangrijke punten. Uh, aan de andere kant uh, spreken we natuurlijk ontzettend veel met uh, nou, die talenten, dus de doelgroep in dat geval waar die opdrachtgever naar op zoek is en uh, horen wij wat zij ontzettend belangrijk vinden.
0: En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Kun je dan een tip even slijger geven?
1: Nou ja, wat, eh, eh, ik werd ook wel een beetje getriggerd in wat er hiervoor eh, al duidelijk aan werd gegeven. En dat er eh, ontzettend veel reuring op de markt is. Dat mensen ook wat sneller wisselen van banen. Eh, en wat, wat je ook wel veel merkt is dat mensen op zoek zijn eh, naar de kleine dingetjes in de voorkant. Eh, naast ook de grotere eh, onderwerpen eh, die een organisatie heeft. Van eh, waartoe zijn wij eigenlijk hier? Hè? Wat, wat, wat drijft ons? En die kleinere dingen, dat zijn dan bijvoorbeeld... Nou, wat is dan de sfeer in een organisatie? Hè? Waar, hoe zijn de mensen? Uh, maar ook, uh, hoe is de werkomgeving? Hè? Dat is wat tastbaarder. Of uh, ook een hele belangrijke, wat zijn dan arbeidsvoorwaarden? En dat zegt misschien niet direct iets over het employer brand. Maar op het moment dat jij uh, je uit als organisatie, en je komt daar bij ons mee aan... dan zorgen wij ook wel altijd dat dat ruimt uh, ruimte bij wat de doelgroep uh, belangrijk vindt.
0: Zijn er dan ook absolute don'ts uh, als je het hebt over... Het uiten van je employer-brand?
1: Um, nou ja, in het ui, als je in het uiten bent, dan ben je altijd goed bezig. Want jouw employer-brand, dat bestaat. Hè? Dus uh, the, the don'ts zou ik niet zeggen. Ik denk alleen dat het wel veel meer kan. En uh, vaak ook wat oprechter en wat authentieker.
0: Kan ja. wel, ja, ik kan ben meer authentiek of oprecht. hebben. je ja. daar dan een slim trucje om dat uh, te kunnen doen?
1: Um, nou ja, dat, uh, als werkgever... Bij je natuurlijk, als je bezig bent met je employer brand, dan ben je heel bewust. En dan ben je aan het kijken naar van, eh, waar staan wij nou voor, wat vinden wij belangrijk. En een trucje is ook om zoveel mogelijk met je mensen in gesprek te zijn. En dus ook daadwerkelijk eh, te bevragen hoe jij als werkgever gezien wordt. Want dat kan soms ook wel verschillen. Ja. En als je daar eh, op in gaat spelen, dan ga je zien dat je dus, eh, mensen eh, oh, dat je ook actief inzet en communiceert. Eh, via de socials, eh, online, maar ook juist heel belangrijk persoonlijk, wat jij al aangaf, Uh, dan ga je zien dat je mensen benadert en bereikt die je normaal niet bereikt.
0: Zien jullie dat ook een beetje? Als je kijkt kijkt naar de talenten die naar jullie toekomen, merk je dan dat zij bepaalde vragen stellen, bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek, dat je daarin denkt, oh, grappig dat jullie zo op op een duurzaamheidsstuk zitten, of heel gedetailleerd vragen naar bepaalde ontwikkelingen binnen, binnen jullie bedrijf.
2: Nou, ik denk dat heel veel van die informatie die staat in die zin. Uh, hebben we dat goed beschreven op onze website en ook in onze teksten.
0: Hebben mensen dat gelezen? Uh, wordt daar gerefereerd? Vraagt me dan af.
2: Ja, ja, meestal wel. We zetten ook veel tekst ook wel weer in. We verkopen ook het verhaal in de tekst. Dus daar staat het ook in. En we, wij hebben er ook uh, in onze online ook een link naar onze strategie. Hè? Je kan op video drukken, dus dan heb je ook nog weer dat je daar een wild bij Ik geloof... Uh, wat belangrijk is volgens mij is de authenticiteit. En klopt het? Ik weet, nou, jaren geleden was het bijvoorbeeld van nou, een hele flashy website met leuke stokfoto's. En maar en, uh, kijken van, hè, van het, het een beetje uh, ja, ver of zo. Dat werkt dus niet <coughs> met employer branding. Dan willen mensen echte foto's zien van de mensen die werken. De echte mensen, het echte verhaal. Dus oh, ja, dat is het dus dat weer... met authenticiteit en Ja, het ja, ja, zit hem ook in. Dus ik geloof. En, en, Iedereen weet inmiddels echt wel van dat dat belangrijk is. Dus ik zie op heel veel websites gewoon foto's van de mensen die er werken. Dus laat gewoon maar echt maar zien hoe het bij ons is. En, en, dat je dat... en op het moment dat dat niet met elkaar klopt, dat voelen mensen heel duidelijk. Dus ik geloof echt dat dat een hele belangrijke is. Want mensen willen uiteindelijk graag weten passen bij deze organisatie. Voel ik me hier thuis? Ik geloof dat dat heel even. Daar gaat het uiteindelijk om. Hoe weten we dat over te brengen?
0: En hebben jullie daar, want dat is volgens mij een hele terechte vraag die veel talenten, hè, uh, jong en oud, graag beantwoord willen zien. Pas ik bij deze organisatie, voel ik me hier thuis. Als je kijkt naar hoe jullie je sollicitatieprocedure hebben ingericht, hebben, houden jullie daar rekening mee? En zo
2: ja, hoe
0: breng je dat dan over?
2: Ja, we hebben wel dat we aan de voorkant proberen het echte verhaal te vertellen. En ook wel te vertellen waar we mee bezig zijn. We proberen het ook heel persoonlijk, We zijn niet afstandelijk. Dus het is, het is, we proberen daar een heel persoonlijk proces van te maken. En ook minst wel... Ja, we zullen niet een verhaal vertellen wat niet klopt. Dus uh, in die zin uh, willen we ook wel kijken, waar heb jij behoefte aan, wat past. En uh, en, en ook wel, uh, ja, de vragen die gesteld worden, is voor ieder mens ook weer anders. Dus ik vind het heel belangrijk om te kijken, ja, voor iedereen, uh, ja, de ene functie en de inhoud. En de andere zit meer op, van: kan ik het werk combineren met mijn privé situatie, dus ik zoek het dichter bij huis. Dus de vragen die gesteld worden... Het zijn heel verschillend per persoon. Maar uiteindelijk gaat er heel erg om van, uh, pas ik hier en voel ik me hier aan. Want uiteindelijk, dat
0: sollicitatieproces is natuurlijk het eerste contact waarschijnlijk wat een uh, kandidaat, een talent heeft met de organisatie. Dus ik kan me zo voorstellen, dit is wel je visitekaartje voor het talent. Dus de vraag is even, zijn daar dan dingen waarvan je zegt, ja, als ik dan met werkgevers spreek, dan druk ik ze dit wel op het hart. uh, Als je het hebt over, wat is dan een fijne, ja... Sollicitatieervaring, dat zijn dan uh, dingen die jij adviseert
1: nou ja, om daar heel op terug te pakken het kan het eerste moment zijn dat er contact is maar vaak zijn er al allerlei spots in die en journey zoals we dat dan ook noemen of die, die reis was alles van jouw werkgeversmerk of van jouw employer brand gehoord hebben dus heb je ooit je naam gezien of misschien op een beurs gezien dus al die puntjes dat ze ooit alles van je gehoord hebben zouden kunnen hebben die zijn super belangrijk om dan meteen ook een goede ervaring te hebben en dat kan afhangen van of ze het interessant vinden of niet. Maar en uh, want jouw vraag was uh, daarna van goh, hoe zou je dat dan kunnen aanpakken?
0: Ja, zijn er bepaalde beetje risico's in een sollicitatiegesprek ze eigenlijk, waarvan je zegt ja, weet je, als je het hebt over een employer brand en je wilt eigenlijk mensen laten ervaren dit is het om bij ons te komen werken, voel je je thuis of niet, dan zijn natuurlijk die contacten, die sollicitatiegesprekken, zijn eigenlijk dan ook het enige contact waarbij je dat kan. Voelen eigenlijk als het ware toch? Hoe is deze organisatie? Heb je daar bepaalde tips in of ja, toepels?
1: En uh, daar vertel ik ook weer op aan op authenticiteit en oprechtheid. Maar weet ook welk verhaal dat je uh, gaat vertellen. Dus het is ook wel belangrijk dat je daar goed over na hebt gedacht. Want jouw werkgevers merkt, dat bestaat al. Hè? Dat, dat kan ook wel uh, op een bepaalde manier voor zich werken. Maar op het moment dat je een sollicitatieprocedure hebt, dan is het superbelangrijk om te weten wat je gaat vertellen, en daar ook oprecht in te zijn. Uh, um, en uh, op het moment dat je dat doet en het persoonlijk maakt, daar sluit ik me helemaal bij aan, dan ga je de goede dingen doen. En daar zitten eigenlijk uh, op het moment dat je dat doet geen, ja, weinig risico's aan.
0: Maar jij zegt wel, hoe ik zeg, dus als jij zegt wij zijn informeel, we zijn een, hebben een informele cultuur en je hebt een sollicitatiegesprek waarbij je denkt nou dit voelt alles behalve informeel door de manier waarop jullie vragen stellen of de manier waarop ik hier verwelkomd word. Dan zit daar dus wel een risico
1: in. Daar zit zeker een risico in. En uh, dat kan ook in de ervaring van een persoon liggen, natuurlijk, of van een moment. Uh, uh, maar in principe, als jij dat uh, als organisatie bent, dan draag je dat ook altijd uit. Zo, zo zou het moeten zijn. Ja, zo zou het moeten zijn. Hè. Maar om daar bewust van te zijn en daar goed over na te denken, dat gaat alvast helpen.
0: Ja. Uh, ja. Herken je dat? Hebben jullie daar soms op mee moeten? Stoeien je dus zegt: oh ja, wie zijn we eigenlijk? En hoe uitzicht dat in een
2: sollicitatiegesprek, in een manier waarop wij. Ik denk, je ziet ook de, de verschillen, ik bedoel, uh, er zit ook nog best wel wat verschil in hoe iedereen, we proberen gewoon eigenlijk, uh, de, de teammanager of degene waar je kunt werken, die, die, dat is degene die de niet is in dat gesprek. Dus je probeert ook mensen echt een goede ervaring te geven, dit is waar het op gaat, dus dat is één ding. Um, en verder heb ik wel dat ik denk van ja, de, um, juist het, mensen het gevoel geven van joh, wie staan wij voor, dit willen we zijn, uh, dat dat probeer je op elke mogelijke manier gewoon, ja, ik, ik heb er helemaal, ik denk van alles was het om te kijken, te testen, kan je dit wel? Hè? Dus dat ik ging checken en nu ben je veel meer bezig om je verhaal te vertellen, uh, uit te leggen en te kijken, nou, wat maakt het voor jou aantrekkelijk om bij ons te komen? Dus de, je ziet dat die rollen wat worden omgedraaid in dat proces. Dus je zit. ik denk dat ze uh, in het gesprek en in de het ook juist uh, ons verhaal willen vertellen van waarom het aantrekkelijk is om bij ons te komen in plaats van, Precies te kijken hebben. Natuurlijk toets je nog steeds wel, kan je wat je zegt dat je kan, maar ik zie wel dat hij niet. Het is niet meer alleen maar kijken. Ik voel je ook eens iets met dialoog. Het is niet meer ja. een vragenlijst
0: af en kijken van. Nee, aan pa- de kandidaat, pas jij bij ons, maar het is echt wel een wederkerigheid van ja. of de
2: kandidaat ook vindt dat hij of zij. Ja. ik dat ja. dus dat een. En, en er zijn ook nog, ik zie nog genoeg organisaties die gewoon het lijstje afvinken van de scha- het schaap met vijf poten. En ik denk van ja. Als misschien niet alles past, maar hoewel. Dus, uh, dus je probeert daar een veel meer dialoog op te zoeken.
0: Ja. Uh, Remy, waar als je zegt van um, als een bedrijf nu nog onbekend is en eigenlijk denkt employer brand, employer branding, ik heb misschien even de brood gemist, kan. Wat zou voor jou een stap één zijn voor om aan te raden aan een organisatie?
1: Um, nou ja, goed, we hebben al wat, wat eerdere vragen gehad waar, uh, die je zelf kunt stellen als organisatie. Hè, van... Uh, wie zijn we? Waar staan we voor? Wat vinden wij belangrijk? Uh, nou, dat zijn eigenlijk van die basisbegins. Ja, um. En daarnaast, uh, ja, je hebt natuurlijk ook een hele duidelijke visie en missie vaak. Hè? Dus dat moet er rijmen. Um, nou, en de eerste stap is om in ieder geval ervoor te zorgen... dat je wat dingen op papier gaat zetten voor jezelf. En dat je gaat nadenken over van... Uh, is dit ook wat wij naar buiten willen brengen? En rijmt dat, dan klopt dat ook. Dus ga dat fact checken binnen je organisatie. Spreek met mensen. Uh, en zorg dat je dat, dat, dat rijmt. Ja. Um, en dan. Heb je een begin, heb je een basis. Uh, maar goed, no- wat ik straks ook aangaf is dat het, je werkgeversmerk dat bestaat al. Want er zijn al mensen die ervaringen met jouw organisatie hebben gehad. En buiten het feit wat je zelf naar buiten kunt brengen, wat jij vindt dat je ook als organisatie bent en waar je voor staat, uh, zijn er ook de ervaringen van mensen. Dus uh, als iemand jou spreekt op een uh, beurs en uh, jij hebt uh, een, een mooi verhaal verteld, dan ben je ook uh, ambassadeur voor je organisatie. Die ervaringen die tellen ook mee in dat werkgeversmerk. Dus maak daar ook gebruik van.
0: Ja, dus jij zegt inderdaad intern ook gewoon collega's vragen van Goh, als je aan onze organisatie denkt, waar denk je dan aan? Ja. Welke woorden komen dan bij je op? Maar ook extern aan mensen vragen, Goh, als je alles van ons werk, uh, een merk hebt gehoord, welke dingen erop zit dan uh, uh, naar boven? Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Zijn er dan ook onderwerpen um, die je altijd moet laten terugkomen? Uh... Is daar een soort handboek voor? Of?
1: Nou ja goed, uh, ik, denk, ik denk dat je daar, en Osibri het al aan, je hebt wel bepaalde checklist natuurlijk. Um, maar wat, uh, wat sowieso belangrijk is, is dat je ook nadenkt over wat, uh, wie zijn wij, wat, uh, wat hebben wij te bieden aan onze doelgroep. Uh, maar ga dan ook kijken naar wat, wat vindt die doelgroep dan belangrijk die doelgroep die wij zoeken. En zorg dan dat je ook kijkt naar uh, bijvoorbeeld bepaalde, en uh, als we het dan heel praktisch maken in een vacaturetekst of in bepaalde uh, uitingen op uh, socials. Ga dan nadenken over wat zijn nou die poolfactoren, waar uh, haken zij op aan en wat hebben wij daarin te bieden. En zorg dan dat je dat heel helder en concreet communiceert.
0: Ja, dus poolfactoren. Dat is een interessante we spreken In een volgende week ook nog inderdaad echt talenten. Dus ga ik ja. dan ook vragen van, goh, wat maakt nu dat jij wel voor een baan kiest of niet? wat ja. Moet daar dan instellen, uw Kijken jullie daarna, als je, je Remi zo hoort naar bepaalde poolfactoren? En
2: wat is dan jullie doelgroep waar jullie graag willen aanspreken? Nou ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat we heel veel doelgroepen willen aanspreken. Dus ik geloof dat je elke doelgroep op de eigen dingen moet aanspreken. Dus daar moet je heel veel... Het is ook daar weer, one size does not fit. all. Oh, uh, gewoon heel in je uh, inzoomen op die verschillende doelgroepen. En dat betekent ook dat soms die boodschap net iets anders is of aangepast wordt aan de behoeften van die groep. Dus het gaat wel, je veel meer als werkgever verplaatsen van wie wil ik je binnenhalen, waar, wat maakt dat voor hem of haar dan aantrekkelijk en hoe vertaling dat aan de voorkant weer in, mijn, in de tekst of de mensen die wil doen. Dat betekent veel meer inzicht gedreven eigenlijk werken. Mm-hmm. Uh, en je verhaal aanpassen aan wie je wil bereiken. En dat, is, uh, en dat is iedere keer anders. Ja. Is dat een lang weet je, of is dat een complex traject? Of is dit... Het is een complex traject, het is ook iets wat, uh, wat... En het is ook nooit af. Het is constant in ontwikkeling, nee. Maar het is gewoon de, de, wat mensen drijft of motiveert, dat, dat is ook constant in beweging.
0: Herken je dat? Wat zijn ja, dat... een beetje de trubbels waar mensen... Ja.
1: Employer branding is niet een campagne die je doet, uh, het is iets continuus. Uh, wat ik ook wel herken, is dat het ontzettend complex kan zijn, uh, vooral als je ook een wat grotere organisatie bent en verschillende doelgroepen in verschillende markten eigenlijk wilt aanspreken. Uh, uh, daarentegen, uh, uh, wat kleinere mkb bedrijven bijvoorbeeld, daar is dat misschien uh, uh, weer net wat eenvoudiger. En ik denk dat het altijd goed is om ook um, je daarop aan te passen. En te, ja, precies wat Siebrecht zegt, naar de doelgroep te kijken. Ja.
0: Dus ook als je een kleine mkb bent waarbij je misschien zegt... ik heb niet een heel marketing of een heel recruitmentapparaat uh, achter me staan. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dan denk ik, ja, ja. D- niet voor mij. Maar daarin zeg je ook van, ook dan is het eigenlijk al een hele kleine stap... om al is de drie mensen te vragen of uh, de drie laatste sollicitanten te vragen... goh, hoe ben je bij ons bedrijf terechtgekomen? Wat uh, triggerde je nou ook meest uh, bij het lezen van teksten? Of wat was je verwachting toen je hier binnenstapte? Wat is je voor? Verw- eh, nu je hier werkt, dan, daar kun je dus ook op kleine schaal al...
1: Op inhaken en toetsen inhaken en daar ook echt iets mee doen en dat vastleggen. En en, en, een kleinere organisatie die zal uh, waarschijnlijk ook in een wat kleinere kring gaan zoeken, terwijl een grote organisatie uh, op verschillende plekken moet gaan zoeken. En en online kan ontzettend complex zijn. Het kan ook uh, heel groot worden, het kan ook kostenrijk worden. uh, Maar het kan ook heel klein beginnen, heel persoonlijk.
2: Ik ga dat ook nog dicht bij je zoeken, want ik geloof uiteindelijk dat je eigen medewerkers die al bij je werken en als team positief en enthousiast zijn, en die ook inzetten in het bereiken van andere mensen, dat dat. Een van de beste en meest laagdrempelige manieren is om een grotere groep te bereiken. En dat vergeten mensen ook wel vaak, hè? de oplossing die we dichter buizen.
0: Hij gaat dus hoor. Dat is ook wel ik ga dat zijn we toch ook was. het vind ik Nou
2: ah, ja, dat maar het is wel, waarom niet? Als we als ook gewoon ik denk dat een van de van de als je iemand zoekt die al het werk doet binnen je organisatie, je zit in die doelgroep, ja, betrekt je eigen medewerkers erin om juist die groep te bereiken. Ja. Dus dan is eigenlijk de vraag, wanneer heb jij voor de laatste
0: keer op een mini- of uh, buurtreddingsfeest uh, over je werk gesproken? En wat dat, vertel je dan?
1: Nou? Het kan heel klein zijn, want ook uh, bijvoorbeeld een stagiair die een fijne ervaring bij jou heeft gehad, nou ja, die, die vertelt dat verder in de bron van het talent, uh, in, uh, op zijn opleiding. Op zijn... Bij de doelgroep bedoel je? Juist. Dus, ja. Helemaal in het begin, en als je daar op die manier uh, bewust en onbewust daar al mee bezig bent, die verhalen verspreiden zich, nou, dan werkt dat ook voor zich. En heel klein, maar ook heel persoonlijk.
0: Interessant. Ik ben even nu, Het zijn nog vragen uit de zaal over employer brand of employer branding. Is iedereen er allemaal helemaal mee bezig? Betekent dit dat dit een lastig onderwerp is of uh, doen we het allemaal? Uh, even, wacht even op Jochem. Hij rent al door uh, de zaal een moment. Duidelijk verluft. Ja, ik ben wel benieuwd, um, als je het hebt, uh, ik hoorde jullie het ook wel zeggen over ambassadeurschappen. Um, er gaan natuurlijk ook mensen weg bij je bedrijf. Zijn daar nog tips of adviezen voor, uh, voor die mensen? Want die wil je eigenlijk ook ambassadeur
2: laten zijn. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Of wat zouden daar adviezen in zijn? Nou ja, wij, wij proberen wel, we hebben met iedereen, voeren wij eigenlijk een exitgesprek om ook te weten waarom ga je weg. Wat zijn de redenen? Die kunnen heel divers zijn, maar ik denk dat het zeker belangrijk is om ook dan te vragen... He, wat zijn de dingen die je goed vindt? Maar dat we zeker om de dingen wat kunnen we beter doen? Of hoe kunnen we dat, waar kunnen we dingen even En Soms heeft het ook echt te maken met ja, bepaalde doorgroeimogelijkheden... die je als organisatie niet altijd kan bieden. Dus dat, dat kan he. Er zijn heel veel verschillende redenen waarom mensen vertrekken. Maar ik denk dat het heel goed is dat je als organisatie weet... waarom mensen vertrekken. En dat je ook in ieder geval probeert met dat gesprek... Uh, uh, ja, als je daar weer van kan leren als organisatie... dat je dus ook wat mee doet. Um, ik geloof... Even van de dingen die bijvoorbeeld ook, weet ik ook, mensen vertrekken ook vaak met als ze uh, geen leuke leidinggevende hebben of de, de manager de rol van de manager erin is bijvoorbeeld ook een factor die, uh, waar je altijd erg bewust van moet zijn, hoe belangrijk dat is voor mensen om zich ergens, ja, om, om je te ontwikkelen, je goed te voelen, dus ook dat, het heeft ook, het leidt ook soms door, tot wat lastige vragen, lastige discussies als mensen om die reden vertrekken, maar het is wel goed om je daar heel bewust van te zijn, denk ik. Ja. Nog andere vragen Yes hiervoor ook. Uh, de vraag triggerde me eigenlijk, uh, want uh, vertrekkende medewerkers is het laatste station. Maar je hebt natuurlijk na een sollicitatieprocedure ook nog een stukje onboarding. Uh, ja, ik ben eigenlijk benieuwd uh, ja, hoe jullie dat bijvoorbeeld uh, intern bij Royal Cozen uh, oppakken. Uh, welke afdelingen daarbij betrokken zijn? En is dat ook nog een plek waarin je, je employer brand goed neer moet zetten? Ja, als je het nu kijkt, we zijn, het onboardingstuk was bij ons niet heel goed gereden. We zijn echt wel druk mee bezig ook om dat beter te maken. En we hebben binnen de verschillende businessgroepen heeft iedereen zijn eigen onboarding. Maar wat belangrijk is, ja, een goede onboarding is heel belangrijk voor iemand om goed zijn weg te kunnen vinden. Dat heeft allemaal elementen. Het begint van de eerste dag dat je binnenkomt, staan de spullen klaar. Of uh, zet je er een bloemetje of een plantje in. Dat zijn dingen. Ook hoe vind je je weg? En een van de dingen waar we nu mee bezig zijn om ook een, ja, we hebben dat uh, co-boarding genoemd, gewoon onze co onboarding breed in de businessgroep. Dat we voor bepaalde groepen binnen de organisatie uh, willen kijken hoe dat mensen ook weten wat er allemaal in ons, in, in ons bedrijf gebeurt. En daar gewoon ook veel uh, nadrukkelijker mee aan de slag. Dus dat is een van de programma's die we nu aan het ontwikkelen zijn, om daar, omdat we ook weten van ja, we zien het nog zo vaak dat mensen elkaar niet weten te vinden binnen de organisatie en door... Vanaf het begin iedereen goed mee te nemen met wat er in de hele breedte gebeurt, uh, denken we en hopen we dat ook daar uh, weer veel meer kruisbestuiving gaat ontstaan.
1: Ik vind het ook wel interessant om daarop in te haken, want uh, uh, die onboarding begint ook echt op het moment dat iemand gaat starten met werken. Uh, maar vooral de doelgroep waar wij veel meer werken, dat zijn uh, starters op de arbeidsmarkt. En die hebben daar vaak in het voortraject ook veel vragen over. Van, uh, hoe gaat dat dan als we straks beginnen uh, in die baan? En dus dat ligt ook voor onze rol om dat bijvoorbeeld goed uit te vragen... en daar aan de voorkant al over te informeren. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook vaak al in procedures, uh, uh, procedures in vacatureteksten... over wat kun je straks verwachten. Dus kan het kan zelfs al veel eerder beginnen om daar mensen alvast antwoorden in te geven.
2: Dank nou.
0: okay. je. Ik kom nog een beetje richting afsluiting van deze aflevering. Ik ben even benieuwd als je nog één tip of advies voor de luisteraar zou hebben. Wat zou dat dan zijn? Mag ik met jou beginnen?
2: Ja, nou mijn tip zou zijn, uh, uh, A, het bouwen en het, van je merk begint eigenlijk al aan de voorkant van je organisatie. Dus voordat u überhaupt, bewees bewust dat hè, je merkbeleving begint eigenlijk al, uh, voordat überhaupt iemand bij jou begint te solliciteren. Want het feit dat ze gaan solliciteren begint eigenlijk al daarvoor. Dus dat, en, en een van de dingen is, uh, denk ik van ja, betrek iedere medewerker in je organisatie erbij. Zou het voor jou zijn, Remy?
1: Um, nou, ook, ook gericht op wat, wat, uh, uh, wat kleinere organisaties. Uh, inderdaad heel erg bewust zijn van het feit dat jouw werkgeversmerk al bestaat. Dat dat leeft, dat is er. Uh, ondanks dat je er misschien nog niet bewust mee bezig bent geweest. Uh, en wat dan heel belangrijk is, is om uh, ook echt te denken aan het persoonlijke stukje. Dus buiten het groots aanpakken, echt persoonlijk maken. Ja, dat zou ik uh, graag willen meegeven.
0: Dank jullie wel. Dank jullie wel ook voor uh, alle tips en tricks hiervoor ja, Daarmee komen we aan het eind van deze aflevering. Mocht je nou meer willen weten over dit thema of bij je benieuwd wat en employer branding voor jou zou kunnen betekenen, ga dan naar de website van Ares Agree en check daar de contactgegevens. Dankjewel.